0: Herzlich Willkommen zu Episode 5 der Musikgeschichte ohne langes Federlesen. Hallo Jens, schön, dass du wieder da bist. Ja,
1: hallo Marcel, schön, dass wir es wieder mal geschafft haben und heute sind die 90er dran, habe ich gehört.
0: Heute sind die 90er dran, aber bevor wir anfangen, müssen wir noch einige Sachen loswerden. Also wir bedanken uns erstmal bei denen, die uns Feedback gegeben haben, die sich bei uns gemeldet haben. Wir haben Nachrichten per WhatsApp gekriegt, wir haben Nachrichten per Facebook gekriegt. Und Discord und was es nicht alles gibt, äh, wurden wir angeschrieben. Und äh, nochmal vielen, vielen Dank für das Feedback, das wir bekommen haben. Das bedeutet natürlich auch für alle, die jetzt neu dazu sind, wir sind von allen, wir nehmen alles Feedback entgegen. Also wenn ihr, ihr sagt, die Musik ist zu laut oder ihr sagt zum Beispiel... Pff, Mach mal was aus den 50ern oder irgendwas dergleichen. Oder ihr sagt, der Koldermann darf nicht so viel quatschen, mehr der Jens quatschen. Dann sagt uns das, teilt uns das mit. Und wir versuchen das irgendwie äh, dann unterzubringen, wie ihr das wollt, Jens. Ja,
1: wir sind wirklich positiv überrascht, weil da kommen ja auf, über verschiedenste Wege dann äh, schon Sachen an uns ran. Und da greifen wir natürlich auch bestimmte Sachen auf. Ähm, ich meine, wir sind keine Profis uns ein bisschen aufgefallen, dass die R-Rate und bei mir die Quasi-Rate entsprechend doch ein bisschen größer ist. Äh, wir bemühen
0: uns, äh, das zu verbessern, aber ganz ausschließen können wir es nicht. Genau, weil wir machen das Ganze High Life, wir bereiten uns quasi nur vor, aber ich denke, das ist ja auch der Charme, dass wir nicht hier irgendwo was ablesen. Ich erinnere an die, äh, an die Folge 1. An die, an die Bibellesung, an die Bibellesung. Die Bibellesung, Folge 1, genau. Und das wollen wir ja nicht machen. Falls ihr Feedback haben wollt und ihr hört uns jetzt zum Beispiel über Spotify und kennt uns nicht persönlich, also wir haben ja viel Feedback bekommen von Personen, die uns persönlich kennen. Die, die uns nicht persönlich kennen, ihr könnt uns kontaktieren über podcast.musikgeschichte at gmail.com. Das ist unsere offizielle E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr hinschicken.
1: Ja, vielleicht, vielleicht machen wir dann auch irgendwann äh, noch eine Playlist, wenn das dann weiterlaufen sollte. Das müssen wir dann sehen. Ja, also quasi, das es dann auch nochmal... Ich habe schon wieder quasi gesagt, also dass es dann eine, einen Auftritt nochmal gibt in sozialen Medien, wo wir dann nochmal ähm, uns darstellen können, sagen wir mal bei Instagram, aber das werden wir dann sehen.
0: Das ja. machen wir wie gesagt Schritt für Schritt. Genau. Bisher läuft alles über unsere persönlichen Profile, äh, Instagram, Facebook oder WhatsApp-Status. Werden wir sehen, wie sich es weiterentwickelt. Also wie gesagt, Feedback äh, wollen wir gern haben. Und an dieser Stelle noch ganz, ganz viele Grüße an Justice Schmidt. Seines Zeichens YouTuber, der uns und mich bei der ganzen Schnippelei äh, von dieser ganzen Sache unterstützt hat. Viele, viele Grüße. Äh, könnt ihr auch mal reinschauen, kleine Werbung, Justin Schmidt kümmert sich zum Beispiel um viel, was mit Technik, mit Drohnen zu tun hat oder Elektroroller und alles so Sachen, das kennt er. Und äh, schaut mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei.
1: Ja, ich habe selber noch nicht im YouTube-Kanal bei ihm geschaut, aber es ist halt schön, dass es so Tutorials und so Ansprechpartner gibt. Ja, also all wissen sie mir ja auch nicht.
0: Genau. Und damit kommen wir zu unserer heutigen Folge, äh, wie Jens gesagt hat, wir gehen in die 90er. Um genau zu sein, wir gehen heute zu den Charts am 17. März 1997. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz großen Problem, Jens. Zu einem ganz großen Problem. Da bin ich jetzt gespannt. Das große Problem wird sein, oder beziehungsweise war, dass ich vor den Charts gesessen habe und habe gesagt, ich möchte hier alle Songs nehmen, weil das war so... Meine Jugendzeit, das war so die Zeit, äh, da bin ich gerade 18 geworden, da sind wir losgeturnt und das war so die Zeit, äh, wo wir auf quasi jedes Wochenende der Disco waren. Äh, es war musikalisch und eine geile Zeit, muss man jetzt wirklich so sagen. Es waren wirklich richtig tolle Songs mit dabei. Und ähm, das Jahr 1997, also wenn, das, wenn diese Folge zu Ende ist, schreit nach einer sehr zeitnahen Wiederbetrachtung.
1: Genau, es gibt ja einige Hits in diesem Jahr. Und wir haben ja den äh, März äh, 2000 sag ich schon 1997 rausgesucht. Und der März 1997 war auch schon richtig schön spektakulär. So, Marcel, jetzt bin ich gespannt. Welchen Song, welche Sache hast du jetzt hier rausgesucht?
0: Ich habe den Song rausgesucht. Ähm ja, wie soll ich es umschreiben? Also, am 17. Dritten war er auf Platz 40 der deutschen Charts. Okay. Ist eine Coverversion. Aha. Und war die Filmmusik zum erfolgreichsten film des oder am erfolgreichsten deutschen film 1997
1: Kannst du dir was vorstellen? Erfolgreichster film äh, ähm, international? Oder? Deutscher, film. Ach, der deutscher film
0: Der film wurde Video Dann 1997. weiß ich, dann, dann
1: ahne ich das, dass das aus der Männerpension herrühren könnte. War das der Film, Männerpension? Nein. Nicht ganz Männerpension,
0: aber, aber wir gehen in die, in die richtige ähm, Richtung.
1: Und, 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 und es, es singt äh, eine, die eigentlich ein VJ war. Es, nein. Nein, nein, es dann singt doch keine nicht. Frau,
0: es singt eine Band. Achso, okay. <lacht> hören wir uns jetzt einfach mal an. Na
2: dann, bin
1: gespannt.
2: Knock, knock, knock
1: Ja Marcel, da bin ich aber jetzt überrascht, weil den Song hatte ich schon mal gehört in irgendeiner Folge von äh, so einem Marcel Kautermann Musikgeschichte, Folge Nummer 1, aber der ist so zeitlos, nicht? Den
0: Tja, wir hören erneut Knocking on Heaven's Door, diesmal gesungen von der deutschen Band Selig, äh, aus dem gleichnamigen Film mit äh, Til Schweiger, Jan-Josef Flievers. Ganz geiler Film, also war mit einer meiner, ist immer noch einer meiner liebsten deutschen Filme. Das ist ja, wie gesagt, die Filmmusik. In Deutschland hat der Song dann Platz 31 geschafft, das höchste, was das was geschafft habe. Aber vielleicht noch zum Film, ähm, noch ein paar, paar Infos zum Film. Und zwar, Jan-Josef Liefers spielt in diesem Film den todkranken Rudi Wohlitzer. So, und Rudi Wohlitzer ist eine effektive Figur, den gab es aber wirklich. Das war der Drehbuchautor, der das Drehbuch zum Film Pat Garrett Jagd Billy the Kid geschrieben hat. Okay. Und zu diesem Film hat damals ein gewisser Bob Dylan den Soundtrack geschrieben und auf diesem Soundtrack war drauf, welche Song?
1: Nugging on Heaven's Door. On heaven's door. So, so schließt den, sich der Kreis. So
0: schließt sich der Kreis, genau. Also ähm, ansonsten hier noch ein anderer Querverweis zu jemandem, den ich sehr mag und den ich sehr schätze und zwar zum Podcast. 100-mal Musiklegenden von Markus Dresen. Der hat nämlich jetzt vor kurzem, jetzt kommen wir wieder auf die Band Selig, hat nämlich vor kurzem eine Folge gebracht zu dem Song Selig ohne dich und hat da über die, äh, über die Entstehungsgeschichte der Band Selig, die sehr, sehr interessant ist, äh, gesprochen. Das sollte man sich vielleicht mal anhören. Ich möchte hier nicht zu viel verraten. Hört einfach mal rein. Der die, die waren noch ein klein wenig dann in Selbstfindungsphase gewesen,
1: Selig. Die hatten sich ja dann getrennt gehabt. Und ich muss ehrlich gestehen, ohne dich fand ich auch sehr schön und natürlich auch ein Nagel an Heaven's Door. Nur zwischendrin gab es halt auch, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Schrei-Rock, Schrei-Pop, also wo sich dann der Sänger, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der hat ja dann auch nochmal versucht, ein Solo-Projekt oder durchaus also auch getourt durch Deutschland, äh, dann äh, schrei den Namen deiner Mutter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch von Selig ist, auf alle Fälle war das so, so Mitte der 90er Jahre waren Selig total angesagt und die Interpretation von Nugging on Heaven's Door gibt Selig natürlich recht, dass sie das auch gut können und auch sehr gut gemacht haben.
0: Genau, und wenn du wissen willst oder wenn ihr wissen wollt, wie der Sänger von Selig hieß, hört einfach mal beim Podcast von Markus Dresen mit rein, einfach bei Spotify suchen oder ihr könnt es auch im Web, er hat sogar eine Webseite, der ist schon viel, viel weiter weiter, Das ist irgendwo bei Folge, Folge 400 oder so, 100 Mal Musiklegenden. Ähm, da geht es in jeder Folge äh, um einen Song, äh, wie der entstanden ist. So, ja. das war jetzt äh, sozusagen mein Song Nummer 1 für den März 97.
1: Jetzt. März 97. Besser gesagt, 17.03.97. Jetzt bin ich ja gespannt, und, was du mitgebracht und, äh, hast. Und ich bin auch nicht weit entfernt von deinem Platz. Du hast ja Platz 40 gehabt. Ja. Und ich bin Platz 36. Platz 36. Platz 36. Äh, in dem Falle äh, Charteintritt am 17.02.97, äh, Platz 53, man merkt, da ging was. Und äh, den höchsten Chart-Erfolg hatte wirklich diese Band am 17.03.1997 und war elf Wochen im Charts. Und bevor ich hier weiter erzähle, habe ich noch eine kleine Überraschung mit. Deswegen habe ich geguckt, ob, ob wir auch ein bisschen hier Geräusch-Podcast haben. Und wir haben Geräusch-Podcast. Ich greife mal. In meine wunderschöne gelbe oh Tüte.
0: Jetzt wird's wild.
1: Weil diese Formation war bekannt für ein Utensil, was sie immer äh, bei Auftritten mit sich geführt hat.
0: Du nimmst diesen Podcast wirklich ernst, Jens? Ja, klar, so. Aha.
1: Ich habe jetzt eine Tüte vor mir von einem namhaften äh, Gummibärenhersteller. Und da, der macht dann auch verschiedene Figuren. Und äh, Marcel, was siehst du da drauf? Ich sehe hier Schlangen. Schlangen Schlangen, Schlangen. Schlangen. Ja, in dem Falle war das bei der Band so, äh, wir können ja auch mal öffnen und dann eine Schlange vertilgen hier, war das so, dass bei diesen Auftritten eine Schlange im Grunde genommen immer ein Bandmitglied war. Kannst du ja. dir das vorstellen, wer das war?
0: Jetzt, jetzt <lacht> hast du mich echt neugierig gemacht. Jetzt bin, ja, ich, gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: und zwar, ähm, das ist ein typischer Eurodance-Song. Diesmal ohne Mäh im männlichen rap -Teil. also da war dann vorbei, also der Rapper ist dann ausgestiegen aus der Band und die Glanzzeiten waren letztendlich dann auch schon fast vorbei, das war sozusagen der Abgesang dieses Lied und wir hören ganz einfach mal rein. Ja, es ist äh, Pharao und The Temple of Love. Ähm, typischer eurodance song hatte ich schon gesagt. Äh, Sängerin ist Kyra Pharao, natürlich ein Künstlername. Original heißt sie Claudia Banerjee, geboren 1971 in Kairo. Da merkt man schon, da ist eine gewisse äh, Idee dahinter. Immerhin hat sie auch vom Outfit her, von, von der Optik her, passt sie auch gut zum Thema Pharao. Und äh, von 1994... Bis zum Frühjahr 97, wir sind jetzt Frühjahr 97, war die Glanzzeit von Pharao. Äh, sie hatte halt äh, viele Hits äh, mit Pharao, Show Your Secrets, klar erinnert man sich, The Star und äh, World of Magic und zum Abschluss dann Temple of Love. Und hinter dem Projekt standen die Produzenten Alexander Hawking und Stephen Harning, aka Steve Steve, letzterer, letzter, äh, war dann auch seit 97 Teil des äh, DJ-Produzenten Duos Milk and Sugar. Also in dem Falle hat er dann wo weitergemacht, wo er gemerkt hat, dass diese Eurodance-Geschichte mit Pharao dann nicht mehr so funktioniert hat. Ähm, auf alle Fälle turnen die mittlerweile auch wieder bei diesen sogenannten Eurodance-Festivals. Die bei dem, wieder. Ja, die turnen wieder. Gott. Ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, wenn man sich die Kyra damals anschaut, und die Chöre heute anschaut, da gibt es äh, einen gewissen optischen Unterschied. Eine gewisse Publifizierung,
0: um nicht... Äh, ja,
1: um nicht genau. Also das, äh, und das Interessante, deswegen hatte ich diesen Gummibärchenhersteller mitgebracht, mit diesen äh, Crazy Pythons. Ähm, ein inoffizielles Mitglied der Gruppe war die drei Meter lange Python Petit. Ja, man kann eine Python, die drei Meter lang ist, auch Petit nennen, ne? Die war dann immer beim Konzept- und Bühnenprogramm von Pharao mit dabei. Deswegen der kleine Hinweis hier, äh, Haribo Crazy Pythons oder Pythons. Und mich hat das auch so ein klein wenig erinnert. Das war ja so die, die Zeit, wo das so ausgelaufen ist. No Man's Land mit Seven Seconds und auch Robert Myers hat ja äh, schon den Weg gewiesen, wohin es dann ging, äh, dass man dann Stück für Stück verzichtet hat auf den Rap-Part, der ja. Mitte der 90er oder Richtung Mitte der 90er äh, beim Eurodance Usus war. Und so ab 97 ging es ein Stück weit in eine andere Richtung, Trends mit halt weiblichen Gesangspart. Äh, also die Rap-Geschichte wurde weniger in den ganzen Produktionen. Jedenfalls eine schöne Geschichte, wenn man sich das anhört. Ja, so ein bisschen auch ein bisschen melancholisch Lauf. Ich weiß, dass ich die CD noch habe. Ich habe sie vom Moment nicht gefunden. Ich hatte sie beinahe noch mitgebracht äh, von Pharao. Äh, aber ich kann mich in sinn so der Überhit
0: war es in der Disco nicht. Also äh, ich weiß, ich habe mal bei der 90er Party Show Your Secrets ich mal gespielt, weil das gewünscht wurde. Aber ansonsten... Ähm Jetzt so in der heutigen Zeit, ich glaube, wenn du das heute spielst, das ist eher einer der unbekannten äh, Eurodance-Sagen. Sagen, wenn man heute das, wenn man heute äh, diese, diese, diese Epoche aufgreift, ja. dann äh, geht es doch eher wieder in die in die Richtung... Äh, aber, dennoch,
1: aber dennoch ist es gut anhörenswert äh, in einem Eurodance-Radio-Format äh, oder halt einer Eurodance-Geschichte, wo man mal abseitig von den großen... Der Eurodance-Szene, gut, Pharao gehört eigentlich auch mit dazu, aber jedenfalls dieses Lied, äh, das durchaus man äh,
0: bringen kann. Also so schlecht finde ich das nicht. Ja, es hat ja nicht gesagt schlecht, genau. aber ich glaube, es wird nicht viele, viele äh, Kenner mehr finden auf der heutigen Tanzfläche, dann wird es doch noch wieder eher auf, auf La Bouche oder äh, äh, Dr. Alban oder Hathaway oder die ganzen die, die oder Snap hinauslaufen auf die typischen Protagonisten der Eurodance-Szene.
1: Ja, genau. Je, jedenfalls das Video selber, Temple of Love, sieht man, haben sich viel Mühe gegeben, weil die dachten, die könnten da nochmal was reißen, 97. Und haben dann halt auch so eine Wippe, eine Schaukel drin gehabt, wo sich dann entsprechend die Protagonisten dort... Äh, Dargestellt haben, aber wenn man sich das genau anschaut, diese Schaukel, das sieht schon ein bisschen äh, na, in heutigen Verhältnissen so ein bisschen dilettantischer aus, so ein bisschen unrund läuft die Schaukel. Aber gut, das war halt 90er-Jahre-Technik bei der Aufnahme, so ein bisschen auch erinnert, wobei die haben wesentlich bessere Videos gemacht, shaman Spoon, ähm, das äh, ging in die Richtung, aber halt einfacher gestrickt. Da war noch ein bisschen Geld da, 97. Und da haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal probieren, ob wir an die Erfolge von I Show Your Secrets und der Star anknüpfen können, was dann aber leider nicht mehr so gelang. Platz 36 und das war's dann auch.
0: Man sieht, dass Jens in dieser Phase äh, sehr, sehr bewandert ist, weil es war so deine Zeit, äh, wenn ich mich daran erinnere, war es so deine Zeit, wo du als DJ schon intensiv gestartet bist. Äh, ich erinnere Tini disco und so, alles, was es da, was es da gab, ähm, wo Jens schon voll dabei war. Das war auch so seine Zeit. Äh, so fing bei mir so die Zeit, was war, das fing dann so erst an, äh, wo man sich mehr für Musik interessiert hat und dann Partys gegangen ist und Partys gehen konnte. Und das Jahr drauf ging es ja dann schon los mit, mit Auflegen. So
1: Marcel, das war jetzt mein erster Titel und wir bleiben ja nach wie vor im Jahr 97. Wie viele Jahre ist das zurück? Habe ich dich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt? Nein,
0: nein, nein. 25. 25,
1: 25, Jahre. 25
0: Jahre. 25 Jahre und drei Monate. Okay. Gut, ähm, Jens, bevor wir weitergehen in die nächsten Song, ähm, es gab den expliziten Wunsch unserer Zuhörer, dass wir vielleicht mal äh, mit drüber sprechen, was ist denn in, der, in, der, in dem Moment oder in der Zeit, wo wir uns gerade musikalisch befinden, auch weltpolitisch passiert. Äh, ich habe da mal drei Stichpunkte rausgesucht. Erstens, äh, wir sind im März 97, äh, im März äh, der castro Transport, ganz großes Thema, rollt durch Deutschland und schafft es, nach drei Tagen unterwegs ist, in Gorleben einzutreffen, durch viele Blockaden, was noch alles. Das war damals sehr, sehr aktuell. Dann März, äh, für die Musikszene sehr tragisch. Äh, Notorious B.I.G. wird erschossen. Und es gibt damals schon, ja, unser ehemaliger Finanzminister Theo Weigel. Es gibt mit den Augenbrauen. Mit, mit den Augenbrauen. Es gibt Diskussionen zur Einführung des Euros. Er hat gesagt, dass, die Euro, dass, die, dass der Euro die Einführung des Euros in der verschiedenen oder die, Einheits, die Einheitswährung in verschiedenen Ländern an, Beding an bestimmte Bedingungen geknüpft sein sollte, dass die Länder liquide sind, dass die gewisse Bedingungen mitbringen. Also der war dann damals schon seiner Zeit sozusagen voraus mit das, mit dem, was wir dann Probleme hatten. Das vielleicht mal für euch als Hinweis, was damals so passiert ist. Wir werden jetzt immer so ein bisschen was mit, mit erzählen, damit ihr ungefähr wisst, äh, in welcher Zeit wir uns bewegen. Und ich komme jetzt zu meinem zweiten Song. Das meine Song. Äh, der zweite Song ähm, ist äh, zum Zeitpunkt unserer Chartanalyse Platz 86. Ziemlich weit hin. Ja. Ähm, ich gebe meine viel mit, die Band waren in, äh, in UK sehr erfolgreich. Sehr, sehr erfolgreich. Ähm, dann vielleicht noch ein zweiter Hinweis, die Band hat sehr explizit politische Texte. Explizit politisch. Also viele Titel waren, hatten eine politische Ausrichtung. Und der Bandname ist
1: schwierig auszusprechen.
0: Der Bandname ist äh, ein Wesen der afrikanischen Mythologie.
1: No, no, noch nochmal ist auch schwierig auszusprechen.
0: Ich finde es nicht schwierig auszubrechen. Also ja,
1: aber wenn man das einmal so hört und die Band noch nicht so gehört hat, dann fragt man schon mal nach, wie jetzt, was jetzt, äh, ist das jetzt? Äh, ich habe eine Ahnung, es kann sein, dass ich auch äh, dieses Album zu Hause habe, wo der Titel mit drauf war und auf alle Fälle, wenn es der ist, ich bin jetzt gleich gespannt, dann lief der damals auch in Dauerschleife in den äh, Musikvideokanälen, die es damals noch im Fernsehen gab, in Dauerschleife, also wirklich sehr, sehr oft. Und... Ich bin gespannt. Oder äh, soll ich den Tipp jetzt schon mal abgeben? Gib mal einen Tipp ab. Also ich würde ja beinahe sagen, Chamba Wamba.
0: Nein, dann bist du leider falsch. Ah, dann bin ich leider falsch. Da bist gut, du leider okay. falsch, weil Chamba Wamba, äh, da ging es ja, glaube ich, die ganze Zeit um Saufen. Der hat, hat nicht mit, mit politischen, naja. politischen naja
1: zu tun. Man, man, man kann sich die Politik auch schön saufen.
0: Okay. Nein, wir kommen aber, wir gehen in den Rockbereich und hier ist mein Saufen.
1: mal kurz dazwischen, das tun wir jetzt mal einfach mal lüften, das Geheimnis, Dann war ich dann doch richtig, also Skanke nennt sie, und Hedoism wird, so der so hieß der irgendwie in Klammern noch irgendeine eine Sache dazu ähm, ja,
0: Ich glaube, just, ja. just because you äh,
1: wenn, wenn ich mir das gerade eben noch so angehört habe, dachte ich mir für, 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 für einen Moment an No Doubt, so 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 der Anfangsakkord, war ja damals auch so in diese Indie-Rock oder halt diese dieser Sound. Und da waren ja auch total angesagt. Und äh, Skanke Nancy, wenn ich so die Frau noch mal vor mir habe, äh, wirkte sie so ein klein wenig wie äh, wie das ähm, na, Gegenpart nicht, aber Zwillingsschwester vom Prodigy-Sänger. So ein klein wenig vor, von der Optik her. Kannst du dich entsinnen oder liege ich da ganz falsch?
0: Also er hatte keine Haare. Also ja. zumindest der Sänger, von, äh, ja, äh, das ja. das Sänger von, von Prodigy hatte ja zumindest seine ja, ja. hochgestalten Haare. Ja, also, die, äh, insgesamt machte die Band natürlich schon durch das Aussehen der Sängerin, kahlköpfige Sängerin, ja, äh, äh, machte schon was her. Äh, auch dieser Song lief bei YouTube, äh, nicht bei YouTube, bei MTV und bei genau. äh, Viva in Heavy Rotation, also von früh ja. bis spät. Ähm, und es war zu der damaligen Zeit, wenn man sich die Charts, man, zu dem Fall müsste man sich jetzt mal, nehmt euch einfach mal die Charts an dem Tag, könnt ihr im Internet googeln sozusagen, könnt ihr euch anschauen, vom 17.03.1997, ist das, wenn man die restlichen Songs sieht, was ganz anderes. Es war in, dem, in, diesem, in dieser Zeitrange, war das ein Song, der völlig aus dem, aus dem, was da damals lief, das war so die Zeit, wo auch die Backstreet Boys aufkamen, wo Spice Girls sehr aktuell waren, wo das, wo dieser Song so ein bisschen rausstark da und rausbrach aus dieser ganzen aus dieser ganzen äh, 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 Musikmaschinerie.
1: Da haben sich die Musikredakteure dort gesagt, also wir können nicht die ganze Zeit Eurodance und Boy Group und Girlie Power geschwaffeln, wir müssen auch mal ehrlichen Rock dort darstellen und sie hat ja eine tolle Stimme. Man muss es nach wie vor sagen, ähm, das kranke Nancy, aber es ist dann doch ein bisschen ruhiger geworden.
0: ist ruhiger geworden. Sie waren in den 90er Jahren waren sie eine der erfolgreichsten Bands, zumindest in UK. In Deutschland hatten sie nicht so viele Erfolge. Zumindest mit ihrem Song haben sie es in Deutschland auf Platz 12 geschafft und waren 25 Wochen in den Charts.
1: Und das ist äh, sehr, sehr gut, sich so lange zu halten. Das war nicht so gut wie Andrea Bergmann, Best of Album nicht. Ich glaube, das war das waren äh, über zwei Jahre oder drei Jahre, ich weiß gar nicht. Aber gut, ein anderes Thema. Auf alle Fälle komme ich jetzt zu meinem zweiten Titel aus vom 17.03.1997. Und wir haben noch gar nicht geöffnet die Tüte. Werden wir dann aber werden deine Kinder vertilgen hier? Ich nehme das jetzt nicht mit hier. Die lieben äh, kleinen Schlangen hier zum Essen. Hast Und, du schon wieder was mitgebracht? Ja, na natürlich. Für den, für, den zweiten, für den zweiten Song habe ich auch ein Utensil mit. Es handelt sich um den Songtitel. Ist im Grunde genommen eine Coverversion. Und so schaut das aus. Ich kann jetzt mal erklären, das ist in der Flasche. Da ist äh, eine klare Flüssigkeit drin, kein Alkohol. Das kann man vielleicht als Sportgetränk bezeichnen. Äh, auf alle Fälle ist äh, ein Inhaltsstoff bei diesem Sportgetränk. Ganz, ganz wichtig und vielleicht erkennst du den. Was hier ganz wichtig ist bei diesem Getränk? Leim. Leim, Leim, Leim ist es nicht. Es steht ja ganz groß drauf. Ich weiß nicht, wie gut du in Chemie warst. O2. O2. Also hat nichts zu tun mit diesem äh, Netz hier, sondern O2 ist bekanntlich. Jetzt mache ich so ein klein wenig so, mal ein Lehrer. Jetzt, jetzt, ja, ja, jetzt ja, geht es ja, ja.
0: Sauerstoff. Wir reden über Sauerstoff. Sauerstoff.
1: So, und, und, und ein Lied über Sauerstoff.
0: Fällt dir da was ein? Über Sauerstoff, ein Lied über Sauerstoff. Betroffenes Schweigen. Betroffenes mhm. Schweigen, ein Lied über Sauerstoff. Jetzt hast du mich auf äh, 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 Sometimes ein Lied the air der Appris. Äh, ja, ja. Äh, <lacht> ja. Oder, oder, oder Can You Feel It in the Air Tonight? Ja, ja, also,
1: ja, ja. Na, ja. also, es ist eine Coverversion im Transformat mit weiblichem Vocal. Charteinstieg war am 17.03.97 tatsächlich und die höchste Position war am 21.04.97 mit Platz 16. Und war 15 Wochen in den Charts. Das Interessante ist, diejenigen, die das geco äh, äh, gecovert haben, äh, haben im Grunde genommen den ähnlichen Beruf gehabt wie der Originalkünstler. Aber bevor wir dazu kommen, hören wir ganz einfach mal rein. So, oh, Marcel, äh, du hast gehört und dir ist schon in den Sinn gekommen, woher äh, das Original ist.
0: Das Original ist natürlich vom Fantastischen, vom Unerreichten Jean-Michel Jean. Genau,
1: Jean-Michel Jean hat das Original von o o Oxygen und äh, diese beiden, äh, die Geschwister Giorgio, Coppe, Hele, ja, äh, in München äh, sind die ansässig haben sich an äh, die Lieder gemacht aus dem Album Oxygen äh, 4. Äh, Französisch ist mir nicht eingefallen, wie 4 <lacht> ist, aber können wir nachreichen, ist ja nicht das Thema. Und die haben dann im Grunde genommen äh, als Vertigo dann dieses o Oxygen rausgebracht. Und ich habe schon gesagt, das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, sowohl Jean-Michel Jean hat begonnen als Produzent, für ähm, ähm, Musik für Filme oder Fernsehserien und Werbung. Wie auch diese Brüder, die das immer noch machen mit ihren Ehefrauen. Die haben halt gesagt, wir müssen da auch noch ein klein wenig mitmischen. Und hier sind wir halt auch bei diesen Trends, äh, kann man schon durchaus nennen. Ähm, und Jean-Michel Jean, Jean nochmal den Sprung zurückzumachen, war für mich immer äh, der Künstler, ich hatte das nie auf dem Schirm gehabt, so als kleiner Stift wo wenn man dann im Fernsehen so geschaut hat, diese ganzen Artistennummern haben die dann immer genommen, drunter äh, Songs von Jean-Michel Jean um das Ganze noch ein bisschen sphärischer wirken zu lassen. Bei Jongierennummern, nummern bei Artisten-Nummern, mit halt Schauke, alles drum und dran. Das war so Usos Anfang der 80er Jahre, wurde diese Musik dadurch auch noch mal mehr populärer. Ist halt richtig schöne Sinti-Music, also eine richtig tolle Ikone der Sinti-Music.
0: Also bei Jean-Michel fällt mir immer wieder ein... Äh Damals im Radio, wenn man sich als, als, als Bub so ein bisschen angefangen hat, für Radio zu interessieren, das war immer so, so Hintergrundmusik. Das lief dann so äh, mal so zwischendurch, warberte mal so die ganze Zeit äh, in, in, so like äh, äh, hier James Last bis Kaya, solche sowas ja, halt. Ja. Das wurde dann als Jingle benutzt und dann ja. äh, lief das halt die ganze Zeit. Also daran kann ich mich noch ganz gut ja. erinnern. Äh, äh, ja, äh, aber,
1: aber ich kann mich halt an Künstlernummern. Da wurde das gerne genommen, äh, verschiedene Tracks von ihm. Und äh, Vertigo haben halt diese Sache dann 1997 aufgegriffen. Und äh, so ähnlich sind wir wieder beim Thema Robert Meis, wenn ich da an One and One denke. Oder on and on, One and One, ja. Äh, eine schöne Gesangsstimme drunter. Und dann hat das nochmal ein bisschen mehr Drive, natürlich auch mit aktueller Instrumentierung. Und äh, halt zeitlos. Schönes Lied, finde ich nach wie vor. Sowohl original wie auch diese Coverversion.
0: Und ich kann förmlich hören, wie 90% der Zuhörer völlig enttäuscht sind, weil sie gedacht haben, sie hören jetzt typische Songs aus den 97ern. Aber ich glaube, mit den vier Songs hat kaum einer heute gerechnet. Also ich dachte auch eher, dass du irgendwas bringst von, von Backstreet Boys oder irgend sowas, dass du, dass du sowas in der Art mitbringst. Aber das ist halt der Sinn des Podcasts. Vielleicht äh Weil
1: alles andere können andere machen.
0: Genau. Und... <lacht> wir haben ja versprochen, wir kommen da mal wieder ins Jahr 97 und da wird vielleicht auch der ein oder andere bekanntere Song mit dabei sein, weil wie gesagt, ich habe mir die Charts von 97 angeschaut, das ist, also im Endeffekt hätte man eine Folge mit 100 Songs machen können, das ist Wahnsinn, was du da an bekannten Songs unterwegs
1: Ja, äh, wir, wir sind ja in der Entwicklung, es kann auch sein, wir machen mal eine chart -Latterie. jeder bringt eine Musik mit und der andere darf dann raten, aus welchem Jahr, Jahrzehnt ungefähr, weil das ja auch interessant, weil es wiederholen sich ja durchaus auch die Sounds. Natürlich ist äh, hört man äh, von der Komposition schon, dass es moderner ist, aber wenn man sich überlegt, was für Sounds immer mal wiederkehren
0: oder Richtungen wiederkehren, halt äh, Musik ist nach wie vor zeitlos. Wunderbar. Und äh, Was mir vor allen Dingen vielleicht als als, als, als langsamer Ausblende für diese Folge, ähm, was mir extrem aufgefallen ist, ich habe mir die Charts der letzten Jahre angeguckt, man kann äh, richtig festmachen, ab welchem Moment äh, gewisse Musikgenres eingeläutet wurden, wor zum Beispiel 88, 89, äh, man hatte den Sound der, der 80er mit die äh, Schmutz, äh, wie sie alle hießen, die unter, unterwegs waren, die waren da unterwegs, und dann kam 88, 89 kam so ein Sound Milli Vanilli und da könnte man genau sagen, okay, hier ist ein Break, hier geht schon wieder eine neue Musik also das ist schon cool.
1: Lass uns einfach das Thema nochmal irgendwann aufgreifen. Ich bin genau auch da in Meinung, es gibt für mich äh, Titel, Songs, die halt ein neues Jahrzehnt einläuten und das werden wir nochmal separat irgendwie äh, mit einflechten, aber jetzt ist erstmal Zeit, uns zu verabschieden. Äh, schön, dass ihr dran geblieben seid, hoffen wir zumindest. Und für Feedbacks und Wünsche, Anregungen sind wir nach wie vor zu haben. Und wir wünschen äh, euch natürlich bis zum nächsten Podcast eine schöne Zeit.
0: Genau, ich möchte mich auch noch verabschieden und vielleicht als Teaser für den nächsten Podcast. In dem nächsten Podcast geht es um eine meiner Lieblingsbands. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao. One, two.